0: Wie geht es jetzt mit dem russischen Kreditmarkt weiter? Sollten Investoren weiterhin in russische Konsumkredite investieren? Sollten womöglich bestehende Kredite verkauft werden? Und wie wird sich kurz bis mittelfristig das Chancenrisikoprofil für uns als Privatanleger in Russland entwickeln? Zu diesen Fragestellungen habe ich mir in den letzten Tagen einige Gedanken gemacht. Und ich möchte in diesem Video mal eine Orientierung geben, wie ich persönlich vorgehe aber auch welche Gedanken ich mir insgesamt zu der Situation in Russland gemacht habe und warum ich die Situation bei weitem nicht so schlimm einschätze, wie man es vielleicht auf den ersten Blick vermuten sollte. Die meisten Plattformen haben uns ja die Entscheidung bezüglich einer möglichen Neukreditvergabe in Russland bereits abgenommen und hier alle Investitionen bis auf Weiteres ausgesetzt. Dazu gehören unter anderem die Plattform Mintos, Peerberry und Debitum. Und bei Twino ist gestern kommuniziert worden, dass man jetzt bis auf Weiteres die Kreditvergabe nur noch auf Bestandskunden fokussiert, also auf Kreditnehmer, mit denen man in der Vergangenheit bereits gute Erfahrung gesammelt hat und wo scheinbar auch eine Zahlungsmoral dahinter steht, die es auch zulässt, hier weitere Kredite zu vergeben. Und diese Herangehensweise finde ich plattformübergreifend eine sehr gute Maßnahme und auch eine sehr gute Entscheidung im Hinblick auf den Schutz von uns als Privatinvestoren, denn momentan gibt es einfach zu viele makroökonomische Faktoren, die momentan die russische Wirtschaft belasten und dadurch die Ausfallwahrscheinlichkeit von privaten Konsumkrediten deutlich erhöht ist. Um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ich werde bis auf weiteres keine Reinvestitionen in russische Konsumkredite tätigen, auch nicht bei Twino. Gleichzeitig bin ich aber auch relativ zuversichtlich im Hinblick auf die Rückzahlung meines ausstehenden Kreditportfolios, in Russland, sowohl bei Peerberry als auch bei Twino. Zum einen, weil die Kreditlaufzeit entsprechend kurz ist mit bis zu maximal 90 Tagen. Also es ist ja grundsätzlich auch nicht gesagt, dass diese Kredite jetzt alle ausfallen müssen. Aber selbst wenn es hier zu ähm, Zahlungsschwierigkeiten kommen sollte, bin ich ganz guter Dinge, dass sowohl Twino als auch Peerberry bzw. die Aventus Gruppe ähm, finanziell stark genug aufgestellt sind, um hier gegebenenfalls ähm, einzuspringen. Und um diese Kredite zurückzukaufen. Perspektivisch muss ich sagen, dass sich die momentane Situation in Russland aber bei weitem nicht so kritisch und auch so schlecht für viele Nichtbankenkreditgeber in Russland und die dahinterstehenden Peer-to-Peer-Plattformen einschätze und ich persönlich auch bereit wäre, mich an diesem Weg zu beteiligen, sofern das neue Risiko auch entsprechend bepreist wird und die ähm, Verzinsung hier angepasst wird auf einen Bereich von ca. 12 bis 14%. Prozent. Und warum ich hier eigentlich relativ optimistisch bin, dass diese Situation in Russland, die zweifelsohne sehr schwierig und momentan auch unübersichtlich ist, sehr viele Vorteile und Chancen auch für diese Kreditgeber mit sich bringen kann. Dazu habe ich mal drei Gründe vorbereitet und werde euch diese kurz mitteilen. Der erste Grund für meinen verhaltenen Optimismus, der liegt darin, dass ich davon ausgehe, dass kurz- bis mittelfristig die Nachfrage nach Konsumkrediten in Russland steigen wird. Wir haben ja momentan eine relativ toxische Situation in Russland, dass zum einen wir eine Geldentwertung erleben, also Stichwort Inflation, die zuletzt auf bis zu 9% angestiegen ist und auf der anderen Seite haben wir sehr düstere Aussichten, was die wirtschaftliche Entwicklung in Russland angeht, natürlich maßgeblich getrieben durch die zahlreichen Sanktionen, die es jetzt in der letzten Woche bereits gegeben hat und die jetzt auch für die Zukunft schon angekündigt worden sind. Und natürlich kann man das Bild jetzt ähm, schlecht sehen und das Glas halb leer sehen und sagen, okay, die Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten, die wird sich jetzt einfach erhöhen. Das ist ein Naturgesetz, ja, das Glas ist halb leer. Man könnte es aber auch als halb voll betrachten und sagen, dass diese Situation dazu führen wird, dass die Nachfrage nach Krediten erstmal steigen wird. Und das bedeutet, dass grundsätzlich das Angebot an potenziellen Kunden für die russischen Kreditgeber und Peer-to-Peer-Plattformen größer wird und dass man rein quantitativ betrachtet, erstmal eine breitere Masse an potenziellen Kreditgebern, an Kreditnehmern zur Verfügung hat, von denen man auswählen kann. Ich glaube aber nicht nur an eine höhere Quantität bei den Kreditnehmern, sondern ich glaube auch, dass sich die Qualität der Kreditnehmer in Zukunft deutlich verbessern, kann. Und das hat etwas damit zu tun, dass die russische Zentralbank zuletzt deutlich die Leitzinsen im eigenen Land erhöht hat. Dieser Trend, der hat sich in den letzten zwölf Monaten immer wieder sehr sukzessive gezeigt, dass die Leitzinsen jetzt zuletzt auf bis zu neuneinhalb Prozent erhöht worden sind, natürlich zu großen Teilen, um dadurch die ansteigende Inflation in Russland zu bekämpfen. Und jetzt Ende Februar hat die russische Zentralbank den Leitzins sogar auf 20% Prozent angehoben und damit für einen sehr starken Wettbewerbsvorteil für viele Nichtbankenkreditgeber in Russland gesorgt, die dahinterstehende Peer-to-Peer-Plattformen besitzen. Denn der Kampf um die Kreditnehmer, der wird natürlich sehr stark definiert, wer kann die besten Kunden, die besten Kreditnehmer mit dem attraktivsten Zinssatz für sich gewinnen. Und die klassischen Banken bzw. Kreditinstitute, die finanzieren sich natürlich sehr stark über die russische Zentralbank und nehmen dort ihr Geld auf. Da werden ja nicht die eigenen Bilanzen angezapft, um diese hochrisikoreichen Kredite zu finanzieren. Und insofern entsteht jetzt ein sehr, sehr schöner Vorteil für viele Nichtbankenkreditgeber, die eben Peer-to-Peer-Plattformen als Finanzierungsquelle im Hintergrund haben und wo wir als Privatanleger im Austausch für eine Rendite von zuletzt 10% diese Kredite dann finanzieren können und wo hier eine sehr, sehr schöne Marge für die Peer-to-Peer-Plattformen übrig bleiben kann. Und insofern glaube ich, dass dieser Trend durchaus auch dazu führen kann, dass sehr viele Plattformen jetzt auch Zugang zu Kreditnehmern im Bankkundensegment, im klassischen Bankkundensegment bekommen und dadurch auch deutlich bessere und stärkere Kreditnehmer in ihr Kreditportfolio mit aufnehmen können. Und der dritte Grund, der liegt für mich in den gesammelten Erfahrungswerten, die mittlerweile schon einige Kreditgeber in Russland gesammelt haben. Natürlich muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Neuere Anbieter würde ich jetzt tendenziell aus diesem Argument rauslassen. Aber ich denke insbesondere an eine Aventus-Gruppe oder aber auch an Twino, die jetzt schon nachweislich seit mehreren Jahren in Russland aktiv gewesen sind und hier auch in der Regel immer sehr gut performt haben. Aber dieser gesammelte Erfahrungsschatz, der ist für mich insbesondere auf einen Faktor auch nochmal herunterzubrechen, nämlich auf die Anpassungs- und auf die Wandlungsfähigkeit, wenn es eben zu solchen kritischen Situationen kommt und wie man mit diesen umgeht. Und dafür möchte ich mal ein plastisches Beispiel bringen. Ich habe mal recherchiert, wann zuletzt die letzte größere Regulierungswelle im russischen Konsumkreditemarkt stattgefunden hat und das war nach meinen Recherchen im Oktober 2019 der Fall und diese Regulierungen, die waren aus Verbrauchersicht sehr schwammig, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber diese Maßnahmen und diese neuen Spielregeln hatten eben auch zur Folge, dass das Teilnehmerfeld an Kreditgebern in der Folge deutlich ausgedünnt geworden ist und zu diesen Maßnahmen gehörten unter anderem, dass eine Obergrenze für die maximalen Kreditkosten festgelegt worden ist und dass auch der Effektivzinssatz auf maximal 365% Prozent beschränkt gewesen ist, also umgerechnet auf maximal 1% pro Tag und das ist in diesem Segment bei den unbesicherten und kurzfristigen Konsumkrediten eigentlich ein lächerlich ähm, geringer Betrag, wenn man das Ganze dann mal hochrechnet ähm, und insofern ist das, sind es das Umstände, mit denen man sich neu beschäftigen muss und vielleicht auch vom Kreditangebot vom Produktangebot schauen muss, wie man das entsprechend regeln kann, um vielleicht auch an der einen oder anderen Maßnahme ähm, vorbeizukommen, um dann trotzdem aber auch eine gute Marge in diesem ähm, Kreditsegment und in dieser Nische ähm, zu bekommen. Und äh, Twino hat es in aus meiner Sicht sehr, sehr interessant gelöst und auch gut ähm, geschafft, denn die Folge ist natürlich, dass die mit diesen neuen Regelungen die Marge tendenziell etwas geringer wird pro Kunde, aber eben auch die Kosten für die Akquise sinken, weil eben ähm, die breite Masse an Kreditgebern auf einmal verschwunden ist. Und bei Twino lässt sich im Geschäftsbericht hier eine sehr schöne Entwicklung nachverfolgen, denn das Kreditportfolio in Russland, ähm, was ähm, Twino betrieben hat, ist von Ende 2019 bis Ende 2020 um 13% gesunken, also der Anteil an den Krediten ist geringer geworden, die dann noch ausstehend waren. Zu diesem Zeitpunkt. Der Umsatz ist allerdings in diesem Zeitraum nur um 2% gesunken, also geringer geworden. Das bedeutet also, man hat letztlich den gleichen Umsatz erzielt, obwohl man weniger Kredite finanziert hat. Also man ist deutlich rentabler in diesem Markt geworden, obwohl er zeitgleich schon ein bisschen zurückgegangen ist. Und ich glaube, dass das immer auch so Zeichen und Indikatoren sind, dass Plattformen wie zum Beispiel Twino mit dem russischen Kreditgeber oder aber auch die Aventus-Gruppe dass diese einfach auch ein gewisses Augenmaß aufgrund ihrer Erfahrungen besitzen, wie man auch in kritischen Situationen mit so einem Markt umgeht, dass es auch kein Problem ist, erstmal einen Gang zurückzuschalten, zu schauen, wie entwickeln sich die Kreditnehmerrückzahlungen und dann sukzessive schaut, lohnt es sich und wie attraktiv ist es jetzt, in diesen Markt wieder reinzugehen, neue Kreditvergaben nach vorne zu treiben und insofern bin ich da eigentlich auch recht positiv gestimmt, dass speziell die größeren Anbieter und Plattformen sehr, sehr gut aus so einer Phase und einem eher risikobehaftetem Umfeld ähm, dennoch positiv herauskommen können. Und ein Aspekt, den ich hier auch noch mal kurz aufgreifen möchte, ist der Umgang mit den Währungsverlusten jetzt ähm, in Russland. Der russische Rubel ist ja zuletzt massiv abgewertet worden, und hat je nach Ausgangswährung teilweise bis zu 30 oder sogar auch bis zu 40% Prozent an Wert verloren. Und deswegen fragen sich jetzt natürlich auch viele, hm, na gut, ist jetzt vielleicht auch das Kreditportfolio nur noch 30% Prozent weniger wert? Ähm, stellt es in gewisser Weise jetzt auch ein Problem für die Kreditgeber in Russland oder die Peer-to-Peer-Plattformen in Europa dar? Und was ich persönlich als Analogie recht ähm, gut finde, ist, wenn man sich das einfach vorstellt wie wenn eine Aktie momentan im Kurs um 30% fällt, dann würde dieser Verlust ja tatsächlich nur erst anfallen, wenn ich die Aktie dann verkaufen würde, wenn also der Verlust realisiert wird. Und bis dato ist es eigentlich mehr oder weniger ein Buchwert. Ja, Der Wert der russischen Währung, des Rubels, kann heute hier sein, morgen dort sein. Da obliegt es dann natürlich den einzelnen Plattformen gegebenenfalls Absicherungen, am Devisenmarkt zu treffen. Ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das auch nochmal im Detail aufzuklamüsern, wer hier womöglich folgende Maßnahmen bereits ergriffen hat. Aber grundsätzlich bin ich auch hier relativ zuversichtlich, weil es ist kein neues Thema oder es ist kein neues Problem, was jetzt plötzlich auftritt, sondern man muss natürlich auch mit diesen Währungseinflüssen klarkommen und darauf sich entsprechend Vorbereiten und natürlich ist es in Russland so, dass das Kreditgeschäft ja eigentlich nur mit Rubel funktioniert. Also die Kreditgeber besitzen ein Team, was in Rubel bezahlt wird. Die Kreditnehmer werden mit Rubel ausgestattet, die Rückzahlungen werden in Rubel erhalten und ich glaube, das ist perspektivisch sehr viel wahrscheinlicher ist, dass man irgendwann sagt, man wird dieses Geld, diese 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 Währung, die sich jetzt in Rubel vielleicht durch die Rückzahlung anhäuft, man wird die in Zukunft sehr viel wahrscheinlicher auch wieder in das Kreditportfolio reinvestieren, anstatt man jetzt sagt, man nimmt am Devisenmarkt jetzt einen Abschlag in Höhe von 30% Prozent in Kauf, weil man das Geld jetzt unbedingt für seine Bilanz benötigt und für den Geschäftsabschluss. Ähm, auch das ist für mich einer der Gründe, warum es ähm, immer gut ist zu sehen, dass ähm, Kreditgeber wie Twino oder wie auch die Aventus-Gruppe sehr breit aufgestellt sind. Ja, ähm, Für die Aventus-Gruppe ist Russland eins von 14 Ländern, in denen sie aktiv sind. Und auch Twino ähm, hat sein Exposure und sein, ähm, sein, sein Kreditportfolio in Russland zuletzt massiv abgebaut, was jetzt auch nur noch ein Fünftel ähm, des Gesamtportfolios ausmacht. Also insofern ist es auch sehr vorteilhaft, dass sich diese Kreditgeber sehr breit aufgestellt haben, auch in anderen Währungen und solche temporären Phasen, wo es natürlich erstmal nicht schön aussieht, wenn die Währung 30% im Wert verliert, dass man auch solche Situationen überstehen kann und dass man auch entsprechende Lösungen finden kann, zum Beispiel über den Devisenmarkt und dass man jetzt nicht gezwungen ist, das jetzt unbedingt zu realisieren, diesen Verlust. Also auch diesbezüglich mache ich mir da keine Sorgen und bin da relativ positiv eingestellt. Also, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Persönlich finde ich es sehr gut, dass man jetzt auf breiter Fläche gesagt hat, man verzichtet auf eine Neukreditvergabe in Russland und man wird stattdessen schauen, wie sich jetzt erstmal das Rückzahlungsverhalten der bestehenden russischen Kreditnehmer entwickeln wird. Ich denke, auch daran kann man sehr viel ablesen und dafür auch sehr viel ableiten für die weiteren Aktionen. Also ich denke hier, Fuß vom Gaspedal ist erstmal gut, denn die Risiken sind momentan überproportional hoch, die Situation ist unübersichtlich und wenn man es sich erlauben kann, finde ich es gut, wenn man hier etwas konservativer agiert und erstmal schaut, wie sich die Lage in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Perspektivisch muss ich aber sagen, sehe ich durchaus einige sehr attraktive Chancen, speziell für die Nichtbankenkreditgeber, die eine Peer-to-Peer-Plattform im Hintergrund betreiben. Und ich wäre auch gerne bereit, mich an diesem Investment zu beteiligen, vorausgesetzt, das Risiko wird entsprechend ähm, vergütet. Und wir haben hier eine Anhöhung von vielleicht 12 oder sogar 14 Prozent. Dann würde ich es ähm, sehr interessant finden, mich hier auch an diesen Assets in Russland zu beteiligen. Aber jetzt möchte ich eure Meinung hören, nachdem ich sehr viel geredet habe. Wie seht ihr die Situation in Russland? Wie schätzt ihr die Situation momentan ein? Hat euch dieses Video geholfen? Schreibt mir alles in die Kommentare. Und natürlich auch gerne, falls es weitere Vorschläge gibt bezüglich weiterer Themen, dann würde ich mich da demnächst wieder ransetzen. Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und ähm, bis zum nächsten Mal.